0: Tajemná bitva u Vogastisburku nedá spát dnešnímu hostu studia Ponte Reports. Je jim Jan Losenický, čerstvý starosta kadaně, ale také příležitostný divadelník, wikipedista, milovník historie a památek a organizátor kulturních akcí. Dobrý den, vítejte ve studiu. Dobrý den. Honzo, když jsme se úplně poprvé potkali, tak to bylo právě nad tématem bitvy u Vogastisburgu. Uh, jen pro úplnost dodejme, že to je bitva mezi vojsky Vuce Sáma a francouzskými vojsky a že to dopadlo 1-0 pro nás. Co je na té bitvě tak fascinujícího a proč by měla zajímat zrovna nás tady na severozápadě Čech?
1: Tak ona, ta bitva, byla totiž první zaznamenanou bitvou slovanských dějin. Nejen západoslovanských, ale vlastně úplně slovanských, protože slované se tehdy objevují na scéně, přicházejí nějak z východu, víme, že existovaly někde na východě nějaká jádra, nevíme úplně kde, přišli sem do té Evropy civilizované, kde se všechno už zaznamenovalo písmem na rozdíl od toho východu a právě tady to je první bitva, která má název, má datum dokonce má i jména bojovníků, má dokonce i průběh té bitvy. A nebyla to samostatná bitva, ono to vlastně nebylo jedna nula, ono to vlastně v podstatě Nejdřív jsme prohrávali 2-0 v poločase a pak jsme to převálcovali na 3-2, protože ta nejdůležitější bitva u Bogastisburku dopadla pro nás a tam byly ti, to byl hlavní proud, ale ty boční proudy vlastně vyhrály Frankové, což se málo kdy zmiňuje, zvlášť u nás, protože se soustředíme na tu vítěznou bitvu a to byla ta hlavní u Bogastisburku, který nikdo neví, kde byl. Mě to samozřejmě nedávalo spát, jak jste říkala, ale teď už spím klidně, no, teda málo, ale klidně, Protože vím, Takže kde víte, v... V... Vy
0: víte, kde byla bitva u Vugostisburku. Kde to je ten Vugostisburk? Ano,
1: bylo to na Kadaňsku, plus, minus tisíc kilometrů na západ, na východ, na sever a na jih. Uh, ale právě to epicentrum, kam jako to všechno tak mohlo logicky směřovat, je na Kadaňsku, respektive na poohří, poohří, na Poohersku, protože uh, vojska musela většinou putovat ty dálky, zvlášť z z Franské říše, podél řek a tam ta logika, že šli podél Mohanu, ten střední prout, a pak logicky pramen Mohanu je ve Smrčinách, pohoří, kde pramení i ohře, tak pravděpodobně prostě přešli od pramenu k pramenu, tohle zase už věděli, kde tyhle hlavní řeky tečou a pak šli podél ohře a někde se ta bitva zřejmě odehrála na ohři nebo možná na Vltavě, ne, pardon, na Laby, nebo klidně i na Vltavě to mohlo být, ale takhle daleko zřejmě nedošly. Takže to, to po Ohří je takovým logickým... No a úhošť, která je u Kadaně a kterou zmiňujeme rádi v Kadani, tak to je vlastně jenom tím, že v 19. století všichni se snažili lokalizovat podle schody um, nomenklaturní, neboli uh, schody ve jméně, a protože tedy se říkal úhošť zřejmě, tak pardon, Vogast, že vlastně to gast znamená česky, slovansky vogast. hošť, že to vlastně gast je host a pak to vo už může být různě, tak uhošť docela se blížila tomu vogast. Dobrovský třeba se domníval, že to, že to je tuhošť. U Domažlic Říkal, že se spletli, že to měl být Togastisburg, ten pisatel. ono vlastně se nezachoval úplně původní, ta kronika Fredegárova, ale jenom v opisech a ty různé opisy tady potom mohly být zkaženy, že ten kdo to opisoval, nevěděl vlastně, co to je za, za místo a mohlo ho splést, to je pravda. Mně se líbí i teorie, že to mohl být původně Augustusburg, jo, protože to, to taky těch je hodně a některé byly, ty Augustusburky byly vlastně původní Římské, vlastně, římská města nebo římská hraniční uh, nějaké, nějaké tábory a tím pádem tehdy nemusel ten kronikář lokalizovat, protože všichni věděli, že kde třeba Augustusburg byl, kdežto Vogastisburg opravdu nikde jinde není. Jenom hmm. v té jedné kronice v jedno, na jednom místě, takže se hodně těžko lokalizuje.
0: Hmm. Ale v Pouří ještě jeden kandidát.
1: Je. žávější. Uh, <laughs> razil tuhle uh, teorii známý český historik, teď si ani nevzpomenu na jméno, ale v podstatě to bylo podloženo archeologickými mm-hmm. nálezy a archeologové se k tomu hlásí jako k hlavnímu nalezišti, kde to mohlo být a to je vrch Rubín u podbořan. A ten je nedaleko Kadaňe, v podstatě podbořany jsou stále svým způsobem na Kadaňsku, dříve to byl kadaňský okres, takže dneska teda Lounský, ale, ale dříve to patřilo v podstatě pod Kadaň a my, si, my jsme rádi, mm-hmm. že jsme našli Místo, kde bychom tuto bitvu připomněli a že je vlastně mezi úhoští a podbořany.
0: A to je i naše téma, protože před lety jste měl takovou vizi, sen, že by Augustisburg a sámova říše obecně mohla mít svoje muzeum někde tady u nás. A teď se k tomu snu blížíte, je to tak?
1: Je to pravda, protože to jsem opravdu prezentoval, že je strašná škoda, že sámova říče je ve všech učebnicích a to v podstatě od základní školy a potom ve středních, všichni se o ní učí, ale nikde vlastně není žádná expozice. Je to logické, nejsou exponáty, neví se nic, jenom, že byl sám, že měl 12 žen, že, že vyhrál by tu Ogastisburku, na tom se těžko staví expozice. Ale na druhou stranu je to zdroj a zárodek českých dějin, když to přeženeme samozřejmě, tak tehdy o Češích nebylo, nebylo možno mluvit, ale je to jakási národní historie spojená s, tou, s touto lokalitou. Nevíme, kde byla přesně Sámova říše, mohlo to být na Moravě, na Slovensku, v Rakousku, ale i u nás. A musíme si říct, že prostě je škoda, že takovéhle staré dějiny, až skoro mytické, nejsou připomínány, když v jiných zemích to jde a právě tam jsem se inspiroval. V Anglii, kam jezdím jako průvodce celkem často, protože jsem učil angličtinu, tak tam uh, připomínají Artuše a jeho, jeho kulatý stůl asi na 12 místech, uh, různé jsou ty hrady spojené s těmi rytíři a podobně. A je to prostě artikel, který je nejen turistický, ale i vlastně, jak, jak si jako národně tvůrčit, prostě ten národ potom drží pohromadě, jsou na to hrdí a my vlastně sama máme opravdu jenom jako látku, kterou se neradi třeba učíme, musí, musíme a, a většinou lidi s tím mají spojeno to kmenový svaz a, a prostě vysvětlovat, co je kmen, co je rod, jak se kmeny dávali dohromady, jak z toho vznikl stát a ono to většinou lidí nudí, to je taková občanská výchova trochu, ale uh, přitom to může být krásně pojato jako prostě statečný uh, francouzský kupec, jak se vůbec kupec mohl stát Uh, jakoby vůdcem hmm. úplně cizího národa. Tohle jsou ty hezké věci, které se pak rozeberou a nějak prodají v expozici, tak si myslím, že mají šanci zaujmout. A navíc ta bitva K tomu ta vyhraná vůdce. bitva,
0: hmm. jak teda říkáte vy 3 uh, to je prostě mýtus, který bychom si měli híčkat.
1: Tak, přesně tak. 632, teď si uvědomuji, že to i souvisí, nebo 631, datum se taky přesně neví, nebo hm, rok, kde se to vždycky k něčemu vztahuje. Pravděpodobně se 631, takže opravdu dávné dějiny, pak přišla taková ta mlha a pak velká morava z té mlhy se najednou zrodila.
0: Takže teď nám povězte, kde jste našel to místo, kde konečně bude muzeum a expozice Sámový a
1: Bylo Je to v pětipsech. Pěti pse, kde je zámek, o kterém jsem já nevěděl, přestože pětipse jsou hned u Kadaně. Jezdí tam všichni Kadanějáci, když jedou směrem na Radonice nebo směrem prostě do těchto končin, podél do Dopovských hor. A málo kdo, pak jsem se různě ptal, no lidi vůbec nevěděli, že je tam zámek. Maximálně by ještě řekli, že tam může být nějaký statek, nebo velkostatek, nebo tvrz.
0: A zámek uh, tam nikdo netuší. Ono totiž zámek to ani zdaleka nepřipomínalo. Ještě teď ještě moc nepřipomíná. jak když jsem tam byla poprvé, tak to je skutečně absolutní ruina, a že to byl zámek. Z toho není moc patrné. Možná ještě ta tvrz, případně ten stat,
1: tak, ono to velikostně opravdu zámek jako je, protože to je opravdu velkorykesá stavba, která z tvrze vznikla, tvrsta tam byla původně středověká a ten zámek bohužel byl v osmdesátých letech se úplně rozpadl, předtím to začalo. Takže ta doba socialismu na něm zanechala opravdu velkou stopu a zbyly jenom obvodové zdi. Tak tím to je, že to nikdo pak nezná.
0: Paradoxně se zdá, že to odhalilo spíš tu tvrz. Nakonec jsme se vrátili do té minulosti, kdy se tam stavěla ta tvrz a dneska to spíš připomíná právě tvrz než zámek.
1: Je to tak, ale vrací se tomu podoba. Ale to je opravdu doba velice nedávná, protože i když já jsem tam asi před třemi lety byl poprvé, tak tak mi to připadalo jako sen, který bude utopií, ale povedlo se, získala se dotace z norských fondů a teď se ten zámek z poloviny má šanci obnovit a tím pádem, když už obnovíte polovinu, tak je velká naděje, že se brzy nebo jednou obnoví i ta druhá polovina a pak z toho bude prostě své zámek, ve kterém by mohlo být toto muzeum. Je to v plánu a já věřím, že se opravdu uskuteční a bude tam připomenuto všechno, jak Franská říše za Dagoberta, což byl ten vůdce za Franky, tak Sámova říše, tak kupectví v tehdejší době, to znamená zahraniční obchod a obchod obecně, tak ta bitva samotná u Vogastisburgu, jak to zhruba mohlo vypadat, protože dnes nikdo neví a opravdu je těch Artefaktů hrozně málo, kterých se můžeme chytit a říct, takhle to bylo, nebo takhle vypadaly zbraně odění. To nikdo dneska úplně přesně neví.
0: Co tam tady vystavíte, když nemáte vůbec žádné hmotné odkazy?
1: Nějaké jsou. Jsou z toho rubínu a jsou samozřejmě i z celé republiky. Jsou i další naleziště. Je prach málo, pramálo. Ale dá se někde nějaké artefakty, třeba udělat kopie, když nám třeba... Ta muzea, kde jsou v depozitářích, nezapůjčí takhle vzácné staré e, vykopávky, ale přesto si myslím, že i z těch kopií a z těch různých připomínek se dá udělat e, koncept, protože jsem to zažil v Německu, kde mají podobnou bitvu, první bitvu německých, první vítěznou bitvu německých dějin, germánských samozřejmě, protože to nebyli ještě Němci v dnešním slova smyslu, a to je bitva v Toitoburském lese, a která má teda datum ještě mnohem starší, devět, rok 9 mm-hmm. uh, našeho letopočtu a tehdy zvítězili nad Římany. Armínius, kterému říkají Herman německy, uh, tak byl ten vojevůdce a porazil římskou armádu, Varovu a armádu. A oni nevěděli, kde ten bruský les byl, ale jeden hezký les měli v středním Německu, tak si řekli, tady to bude, uh, tady postavím obrovskou sochu toho a toho Hermana a budeme tady ho uctívat, jakože to je teda ten náš hrdina prvních našich dávných dějin. Ta socha je tam dodnes, je vyšší než Kadaňská radnice, nádherná, uprostřed lesa, ve svahu, a pak se zjistilo, že tam asi ten tojto les nebyl, protože pozdější vykopávky, asi 100 kilometrů od téhle sochy, nalezly opravdu římské ostatky, bitevní, zároveň mince a tak, takže se zjistilo, že asi to pole bitevní bylo někde jinde a tam založili na zelené louce nové muzeum s exponáty, které právě jsou jejich málo, ale jsou dobře opravdu exponované, vystavené tak, že to lidi zaujme a že i o jedné minci, která je pěkně vystavená v prostoru, že se na ní nějakým způsobem díváte jinak než se normálně díváte na mince někde v albu tak když si k ní něco přečtete, nebo nějaký hlas vám k tomu něco řekne, tak najednou z toho máte úplně jiný zážitek a vidíte prostě ty dějiny. Vidíte, že ta mince má nějaký příběh. Třeba samozřejmě o těch přívězích to hodně je. My máme hezky zpracovaný příběh bitvy u Volgastisburgu v knize od Eduarda Štorcha, Hrdina Nick, kde je to prostě pojato samozřejmě beletristicky a jedním z pobočníků toho, toho sáma je tam mladý... Kdež to hodně měl postavené na těch malých klucích. Ten se jmenoval Nick a stal se vlastně jakoby členem armády těch Slovanů, který pak bojoval u Augustisburgu tou bitvou, ta kniha končí. Takže i za tohle to můžeme chytit, že vlastně to máme zpracované literárně a může se prodat třeba ilustrace Zdenka Buriana, který to mimochodem ilustroval. Takže to, to všechno se dá do, do té expozice dát, včetně toho, že můžeme prodat všechna všechny domnělé um, ty lokality, kde by se mohla ta bitva odehrát a to je opravdu od Bavorska až po Vídeň, Slovensko, Bratislava se zmiňuje, Děvín, všechno možné. A když tam ke každému tomu místu napíšete, proč... Vlastně, si někdo domnívá, že tam mohla být bitva u Vukasti v tak lidi vlastně budou sami pátrat. Třeba je to i inspiruje k tomu, že můžete hledat na vlastní pěst, protože tady může být opravdu každý historikem. Jo? Protože každý může najít nějakou, nějaký oslý můstek, proč zrovna někde by mohla ta bitva být. A my si prostě myslíme, že oslý můstek je most mezi Mohanem a Ohří a že prostě ta, ta, ta Ohře je jako to, kde to, je, kde to bylo.
0: Ano, vy jste tedy taky si zahral na historika a rozhodl jste se, že to je v kadaní. A jsem připra... tedy
1: historie i vystudoval. Jo.
0: Oh, to a... se vám teda omlouvám, takže teď zároveň, zároveň se zmílila velmi hluboce. Zároveň
1: uh, jsme začali psát dějiny starých, starého ludského národa, Lučanů. Hmm což je tady samozřejmě Žatecko, ale i vlastně Mostecko a a Kadaňsko. To všechno se pod to může schovat. A my jsme vlastně vytvořili ty dějiny a pamatuju si, že jeden profesor, co se mu to líbilo a co nám to uváděl, tak říkal, že jsme jako tvůrci novodobých novodobých mýtů. A mě to jako zaujalo a v podstatě i do dneška je to tak, že že neříkám, že tvoříme novodobé mýty, ale, ale třeba i Petra Hlaváčka, mně se vždycky líbí, že on pojme jakoukoliv dějinou souvislost s tak, že to skoro vypadá jako mýtus, kdyby to nebyla pravda. <těk>
0: tak příběhy o sámově budou jistě zajímavé. Už víte, co v té expozici tedy bude. Začínáte jí chystat a už připravujete nějaký scénář?
1: Já jsem to naznačil. Jsou to vlastně čtyři místnosti, protože velké sály v podstatě. Ty největší dva sály by měly být věnované každý z té jedné říši, franské říši, Sámově říši. Malý, malá místnost mezi nimi právě tam by měl být vůz Vlastně povoz s tím, co se tehdy asi obchodovalo, s čím se, co, že se vozila sůl, různé prostě tkaniny, všechno možné, co se mohlo, s čím se jantar, všechny tyhle ty, ty koření a proč, kdy, samozřejmě, my známe ty, ty obchodní dějiny spíš pozdější zase. Ho. Tyhle úplně ranně, středověké, tam, tam se může odhadovat nebo stavět na tom, že to musí asi odrážet i to, co bylo později. Ale nějakou představu asi člověk má. No a pak je jeden sál, který bude věnovan té bitvě. A tam by měl být v podstatě panorama té bitvy, jak zhruba mohla vypadat tak, aby lidé se mohli stát součástí i třeba fotografii a tak. Něco jako Maroldova, Maroldovi Lipany, mm-hmm. tak jakoby udělat to tak, že by do, těch, do toho obrazu živého nebo... Položivého, mohl člověk i vstoupit a stát se součástí nějakým bojovníkem na jedné nebo na druhé straně. A samozřejmě k té bitvě by tam byla, byl nějaký výklad. A byly by tam na chodbách, nebo ještě možná i v těch místnostech, právě i ta místa, kde ta bitva mohla být a proč, a aby lidi prostě vlastně třeba si pátrali to všechno asi ještě ten konkrétní scénář bude jako dopilováván, profesionály, aspoň doufáme, že na ně budeme mít taky peníze z těch zdrojů různých aby to stálo za to a aby to byla taková malá historická techmánie.
0: Když jste zmínil ty peníze, skutečně bylo pro pěti psy významné, že se podařilo získat přibližně 24 milionů korun z norských fondů, nicméně ještě spousta peněz zbývá, protože ten rozpočet je na 42 milionů korun.
1: No, tam asi došlo k přeložení těch dvou číslovek. <laughs> ale ne, je to tak, že 42 byl rozpočet, chtěli jsme velký podíl z toho pokryt norských fondů, ale protože jsme byli na chvostu těch obdarovaných, tak to, co zbylo, se dalo nám a nebylo to, to, co jsme požadovali, bylo to méně a ten zbytek se musí dosehnat, což při dnešních cenách stavebních prací bude ještě asi trošku víc, než je ten původní rozpočet, který byl tvořen v době, kdy to nebylo takhle drahé a přesto společným úsilím a doufáme, že velkou pomocí různých těch větších subjektů jako ministerstvo kultury, Ústecký kraj a prostě i těch veřejných peněz se podaří to poskládat tak, abychom mohli s čistým štítem říct, že se to dostavilo a že dostali všichni zaplaceno za to, to, co je, aby se to nemuselo nějakým způsobem vracet. Věříme tomu, že, že to, máme na to tři roky, už teda jeden uplynul v podstatě, ale, mm. ale jako času dost, samozřejmě i soukromí dárci budou vítáni, ale hlavně to bude o větších, jakoby třeba firmách, které se zapojí. Což třeba zrovna to Německo, to je u Osnabriku a tam se do toho zapojili místní pojišťovny a podniky. My věříme, že i někoho takového se nám podaří přesvědčit, že to stojí za to, ale znamená to ještě ty lidi zvát na návštěvy, hodně nás podporuje to norské velvyslanectví, norský veslanec tam byl jak na začátku, tak potom i na brigádě, Vyloženě tam odmakal si kus v té suti, co, co se musela přeházet z toho zámku.
0: Původně vlastně ta oprava začala tímto způsobem, že vlastně skupina lidí se rozhodla, že to bude opravovat a, a začala vlastně rukama. A ještě pořád se tedy brigádničí?
1: Brigádničí se pořád, ty brigády se vyhlašují vždycky termín, takže každý může přijít a těch podporovatelů přibývá, což je krásné vidět, jsou to lidé dost často, kteří Pracuji i na ostatních památkách. Vy jste tady už měli spoustu lidí, kteří se do tohohle pustili. Vím, že tady byl Pavel Palacký, co má Hauenštejn. Nedávno, myslím, Daniel Černý, Daniel Černý se synagogou, nebo Miloš Dempír z Poláky, což je vedle vlastně pěti psů. Je neuvěřitelné, co památek se v téhle době začala obnovovat. Jsem hrozně rád. Já si pamatuju, když jsem byl na gymnáziu, tak v Kadani, pardon, v Lounech jsem tehdy byl na Gimplu, tak tam proběhla výstava která se jmenovala šel můj kraj. Byla to fotografická výstava, kde byly všechny kostely, kapličky a zámky, většinou tedy v příhraničí, a všechny byly zničené. Vlastně to, byly, to byla výstava ruin, trosek, anebo paskvilů, jakože z kapliček byly garáže a vily a podobně. Na druhou stranu... I tam jsem si tehdy uvědomil, že když z kapličky je garáž, že vlastně stavba něčemu slouží, že je to šílený, že je to vlastně, člověk si řekne, to je vlastně pošlapání něčeho, něčeho původního, ale vlastně ta kaplička byla zachovaná. Vypadla jako kaplička, akorát do ní vyjížděl nějaký žigulik na té fotce, ale aspoň, že byla zachovaná, protože jinak já jsem jezdil v těch 90. letech po vesnicích kolem loun. A vždycky jsem se ptal na kapličky a dost často mě zamrazilo, když ty lidi říkali, no to se rozebrala ta kaplička tady na ty chalupy. Tak jsem si uvědomil, že ahno, jako, ta kaplička existuje někde v cihlách prostě, ale ty cihly jsou, těch, jsou ty garáže těch jako lidí, jo. Tak aspoň ten, to, to, že se dá nějaké památce, úplně nějaký nový význam, to mi nepřijde úplně špatné. Samozřejmě nerad bych, aby z kostelu byly garáže a, a různé parkovací domy, to by asi vypadalo šíleně Ale na druhou stranu, když jsou z nich galerie, když jsou z nich nějaké společenské jako věci, které slouží veřejnosti, tak mi to přijde hodně dobrý. Věděl jsem to ve Švýcarsku, že z mnoha kostelů jsou vlastně fakt jako místa setkávání, která už jako s křesťanstvím nebo s náboženstvím nemají nic společného ale zároveň opravdu se tam setkávají lidi a to si myslím, že ty kostely stejně tomu sloužily. Takže si myslím, že tohle není špatné, když prostě ze zámku vznikne muzeum něčeho, co v tom zámku nikdy nebylo, protože tam by třeba v Pěti Psech bylo logičtější muzeum cukrovarnicí, protože cukrovar byl poslední, co tam fungovalo a bylo to skvělé, bylo to vlastně takový rozkvět toho zámku, tak samovaří, že tuto jako úplně nemá připomínat, ale na druhou stranu, proč ne, když to zase je s tou regionální historií nějak spojen.
0: Ono celé to Kadaňsko pod Nechranickou přehradou je doslova poseté venkovskými zámečky a památkami, které volají po těch opravách. Vy jste třeba zmiňoval Poláky, které už se začaly opravovat. Nicméně ještě tam je pole Určitelné. neorané a můžete si ještě vybrat.
1: Vinaře jsou hned pod, pod přehradou. Na druhou stranu zás si uvědomil, a to říkal i ten autor té výstavy s tím zvláštním názvem o tom kraji, ono ona má asi smysl i vidět ruiny. Jo? protože člověk si jednak uvědomuje smrtelnost, kterou dneska jako nemáme rádi, nemluví, je to tabu a ona smrtelnost se týká i staveb. Takže jako že, že se něco rozpadá. Že já si pamatuju, že jsme navštěvovali strašně rádi zříceniny. A dneska málo kdo řekne, že jede na zříceninu. Všichni jezdí na hrad a oni ty zříceniny se tak jako konzervujou, dávají se jim střechy, mm-hmm. aby to připomínalo ty hrady. Mně to je trošku líto, protože i ta zřícenina patří do krajiny. Vlastně i ta ruina, i ten zbořený kostel. Já mám hrozně rád kostel svatýho Jakuba U Lipčevse, který byl jeden z těch, co jsem jako mladý navštěvoval. A vždycky si jedu kolem a říkám si snad nikoho nenapadlo už ho obnovit, aby jsem jako věděl že některé ty památky jako padají a že to prostě tak jako vlastně může být. Ten kostel už nemůže něčemu sloužit u té Lipčevce. Jenom rozmaru někoho, kdo by ho chtěl obnovit. Ten, tam totiž není civilizace, to je pod kopcem, kde opravdu. Ale třeba to někoho napadne. Jo? Dan Černý určitě se synagogou udělá díru do světa, protože to je v centru města. Tam se něco dít může, můžou tam jezdit lidi, ale do tohohle kostelíka ten prostě asi jednou spadne, mm-hmm. jestli ho někdo nezachrání. A patří to k životu.
0: Uh, – Když jsme u kostelu. vy jste se podílel na záchraně i uh, kostela, uh, konkrétně to byl Vavřinec uh, v Želině, uh, ten už také vlastně neměl vůbec existovat.
1: – No doufám, že to nikdy nebylo v plánu, aby úplně spadnul, tam uh, došlo spíš k horší věci. – byl, byl na něj
0: vydán demoliční výměr na ten kostel. Uh, –
1: Máte pravdu, uh, že tím, že vyhořel a neměl střechu, tak opravdu padal. Demoliční výběr, no, no to, to, to si pamatuju v Kadaně, že bylo na nějaký historický budovy, ale na románský kostelík a Švatsku je by hanba, že to může někoho napadnout ve státě, kde se alespoň základní, Nějaké hmm. památky mají chránit. A když něco je prostě národní památkou nebo památkou vůbec, tak by určitě se na to neměly vypisovat demoliční výměry. Ale asi tohle ani z toho nepamatuju, protože to člověk zřejmě vytěsní jako hmm. hroznou věc. Ale jestli to tak bylo, tak jsem rád, že se to zachránilo díky tehdy okresnímu úřadu, který tu střechu jakoby dodal a tím pádem ta památka přestala úplně odcházet a chátrat. A samozřejmě spoustu se ztratilo při požáru, nedá se to už obnovit, protože jako k tomu ta dokumentace není taková, aby se to dalo obnovit a na druhou stranu my jsme se právě rozhodli, že to zakonzervujeme jakoby v takovém stavu, aby to vlastně byla svým způsobem ruina, která ale má střechu, neteče do ní, nefouká do ní, má novou podlahu teďko novou dlažbu, ale vlastně protože slouží výstavním účelům, a má samozřejmě připomínat svoji historii, to znamená, odkryté je tam zdivo románské, tak si myslím, že tenhle stav dostačuje a teď už vlastně stačí se o to starat tak, aby to jako pořád bylo v tomhle stavu a ne- nepodepisoval se na tom dál nějak zub času a nebo povětrnosti a tak, takže teď bychom rádi spíš obnovoval ten hřbitůvek kolem, zítky kolem toho hřbitova, protože ty jsou v katastrofálním stavu, ale kostel sám asi by mohl zůstat takhle. On je vlastně romantický a nemusí se tam už teď tolik dělat. Ta podlaha byla důležitá, protože tam byla jako hrbolatá, prachová podlaha a hrozilo i, že se někdo tam zraní.
0: A důležité je ale najít těm místům nějakou náplň.
1: To máte pravdu. A my jsme i v té želeně tápali a nakonec přesně to, že vlastně jsme z toho udělali výstavní prostor, Našlo si to vlastně, protože jsme v první rok, jsme tam dělali hodně koncertů, hodně jako různých akcí, divadel, čtení, výstav. A nakonec právě ta výstava asi, protože je to prostor, kde prostě je dobré světlo, kde se dají rozestavět dobře nějaké výstavní stojany, bohužel nevyšlo to, co tam bylo plánováno, že tam měl být vyloženě systém výstavní, který měl být zabudovaný v té podlaze, To je velká škoda, že to nevyšlo, ale ale stalo se a dneska se to teda vystavuje na různých stojanech, ale ale dá se to. Letos tam byla krásná výstava kraňského malíře, Vojvojty Krause, který letos bohužel zemřel a příští rok také jednoho kadeňského malíře chceme připomenout. A je z toho taková společenská taky věc, protože vystavujeme vlastně nikoliv galerijní obrazy, ale obrazy ze sbírek soukromých lidí, co jim vysí ty obrazy doma. Takže vlastně jako vždycky vyhlásíme, bude tahle sta, jestli chcete něco nám zapůjčit, tak budeme rádi, pak se tomu dá teda nějaký koncept kurátorský, aby to mělo smysl a hlavu a patu, a připomněte to ty malíře vlastně skrz lidi, kteří si od nich koupili někdy v historii jako obraz. Je to trošku jiný koncept, než asi v galerie mm-hmm. běžně dělají.
0: Mm-hmm. A takže pro vás je podstatnější, než dokonale opravit tu památku, tak vrátit nějaký smysl a oživit
1: Jsem z Kadaně, Kadaně, Františkánské město, máme tam v podstatě čtyři františkánské kláštery. Některé tady už nejsou, ale furt je tam cítíme. A František byl přesně ten, který opravoval kapličky a kostely a dechoval jim místo svýma rukama. A s tím, že tam vodil svoje spolubratry, nejdřív kamarády, pak se staly jeho spolubratry v řádu. A takhle to cítím trošku, že vlastně člověk, protože ještě to přirovná vlastně k návštěvě Václava Havla v Kadaňi. Ten, když projížděl Kadaň, tak řekl takovou hezkou větu, že ty stavby se opraví, ale charaktery se budou opravovat generace. A v tom prostě pravdu měl a člověk vlastně nesmí zapomínat na tom, že neopravuje kostel, neopravuje zámek, ale vlastně napravuje páteř tohle národa, protože prostě až v těchto končinách potřebujeme jakoby nějak vdechnout ten patriotismus, vdechnout to, že jsme tady a že bychom se měli chovat nějak čestně vůči spoluobčanům, okolí, přírodě, památkám, a tohle je vlastně to, co nakonec člověk staví. I když si to neuvědomuje jako ten Svatý František, taky nejdřív myslel, že mu pán Bůh řekl opravdu kapličku, opravil tři a pak mu možná došlo, že to myslel pán Bůh trochu jinak.
0: Skvělý závěr našeho rozhovoru. Pan Losenický moc krát děkuji, že jste přišel do dnešního studia.
1: Já děkuji za pozvání, na
0: Hostem dnešního studia Ponte Reports byl Jan Losenický. A povídali jsme si o rekonstrukci zámku v pěti psech a také o dalších památkách na